0: Sofía y Letras.
1: Se acabaron las vacaciones para todos aquellos que trabajamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero créanme que no lo lamentamos, por lo menos no en este programa.
2: Así es, así es.
1: ¿Verdad? Sentimos que estas tres semanas de pausa nos permiten pues renovar energías y volver a nuestras labores... en la siempre difícil tarea de la difusión de la cultura.
2: Sí, y es difícil porque no siempre es entendida, aun cuando es necesaria. Difusor, difusores culturales como mi querida colega Ana Anamari Gómez
1: O como Ignacio Escárcega, ¿eh?
2: <risa> Sabemos que lo importante no son las críticas a esta labor... sino acercar a ustedes, nuestra audiencia... Al trabajo de investigadores, artistas, periodistas, ensayistas, pensadores y gestores, justo como vamos a hacer a continuación.
1: Bueno, pues para abrir boca, el arcón mascarones de hoy revelará la voz del maestro Rodolfo Usigli quien nos hablará desde el pasado sobre los hábitos y necesidades de los directores y empresarios teatrales en el año de 1972.
2: Ya, ya llovió. Ya llovió, exacto. <risa> Nuestra entrevista 3 de 10 será con Mirna Ortega, coordinadora de Extensión y Proyectos Especiales de Difusión Cultural UNAM, para hablar del proyecto Conmemorantes que va a tener como casa el foro experimental José Luis Ibáñez de nuestra facultad.
1: Muy, muy bien. Sí. Y eh, para Voces de Alameda, recomendaremos una publicación que será un gusto para todas las personas a las que les apasiona la historia nacional.
2: Y para cerrar con broche de oro y hacer ahí un, un último... Cierre de puerta a las vacaciones, tendremos la anécdota de Yo Solo Sé, que vendrá ahora de la voz del doctor Oscar Armando García, quien vivió en la facultad una experiencia que relaciona, así como lo escuchan de raro, a un perro con el mambo.
1: Ay, esa se me antoja esa mucho. Se antoja, sí. <risa> bueno, con este ánimo es como regresamos a las labores en Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
3: El año caer en
0: brazos de una desaparición nacional. Esta brutal Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Rodolfo Sigli fue funcionario cultural y diplomático pero la historia de la literatura lo recordará como uno de los mejores dramaturgos que ha tenido nuestro país. La promoción que hizo del Teatro Nacional desde distintas trincheras sentó las bases de la creación teatral y su labor docente inició la carrera de muchos otros grandes dramaturgos tan importantes para la, la vida del área de letras en nuestra facultad. El día de hoy en el Arcón Mascarones lo escucharemos hablar sobre los hábitos y necesidades de los empresarios teatrales en una entrevista que le realizaron en 1972.
4: Maestro, ¿cuál es la razón por la que empresarios y directores son tan renuentes a obras extranjeras de calidad?
5: Creo que los directores lo son porque falta la escuela, como decíamos antes. Es en una escuela donde deben prepararse, ya que el primer elemento para el director, aparte de su capacidad dinámica, interpretativa, etcétera, es la, se necesita es la cultura, la cultura misma, el conocimiento de las grandes obras del teatro universal antiguas y modernas. En cuanto a los empresarios se explica la cosa porque ellos creen el público, como lo señalé hace muchos años, no es más que un respetable conjunto de gentes que no existen o de gentes tontas y quieren el dinero de ese respetable conjunto que no podría entender, según ellos, una obra de calidad. Se les ha demostrado lo contrario a veces, pero desgraciadamente casi todas las empresas que presentan obras europeas o extranjeras de calidad son las que dependen del Estado y eso en los últimos años ha venido a ser todavía más inquietante el problema porque ha burocratizado el teatro.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. Desde 10.
1: Y ya que nos encontramos en temas dramatúrgicos, ahora hablaremos de un proyecto que proviene de la mente de otro gran escritor nacional, nada menos y nada más que Emilio Carballido. Y para ello tenemos el gustísimo de estar acompañados por Mirna Ortega, coordinadora de extensión y proyectos especiales de difusión cultural UNAM. Bienvenida, Hola Mirna. Bienvenida, Hola.
2: bienvenida Mirna. Has de saber que, que el área que tú manejas en difusión cultural en este programa... Nos alimenta mucho de una sección que es la de Voces del Arcón, porque en este portal de Descarga UNAM, pues hemos podido tomar ahí fragmentitos de Arreola, fragmentitos de Rulfo.
6: Uy, pues eso para, nos da muchísimo sí, gusto. Para,
2: para enriquecer aquí el, el programa. ¿No?
6: Hoy, oh, pues este, me da muchísimo gusto porque además Ana Mari es autora de Descarga Cultura.
1: de emoción! Ya pude y, decir, soy Descarga Cultura UNAM.
6: Sí, no, nuestros autores son muy especiales para nosotros, entonces nos da muchísimo gusto participar en otros proyectos de la UNAM y, sobre todo, en algunos tan bonitos como este.
2: Sí, como ¿por qué no nos, nos platicas un poco de esto, Mirna? Porque, pues justo en torno a la conmemoración del movimiento estudiantil de 68, pues como saben, hay un montón de actividades que se generan en la facultad y una de ellas tiene que ver con una colaboración con, con Difusión Cultural, que es la puesta en escena de Conmemorantes, una pieza breve de Emilio Carballido que dirige Emilio Méndez, profesor del Colegio de Teatro, que lamentablemente no nos pudo acompañar ahora, pero... Pues, ¿cómo, ¿cómo fue que se les ocurrió, Mirna, conmemorantes? Porque sabemos que estaba en el repertorio de las lecturas, ¿no? De... Así
6: es. Fíjate que hace 10 años que nació Descarga Cultura, entre el nuevo material que estábamos armando para el proyecto, el proyecto de podcast culturales o de audio para llevar, cultura para llevar, para, lo digo para quienes no conozcan Descarga Cultura todavía, grabamos... Esta obra pequeñita de Emilio Carballido es una obra relativamente corta, durará en escena alrededor de 40 minutos, en audio quizá un poco menos, pero esa era una obra que podía funcionar muy bien en audio y que esperamos ahora que suceda lo mismo cuando la llevemos a escena. Pero en aquel entonces invitamos a María Rojo a hacer el papel de la madre que va en una conmemoración, en una marcha de estas que son tradicionales del 2 de octubre, uh -huh. 2 de octubre no uh -huh. se olvida, en fin. Y va esta madre que ya perdió la noción del tiempo, ya enloqueció un poco, a partir de que perdió a su hijo el 2 de octubre de 1968. Entonces, María Rojo, que además participó en el movimiento, que, que estuvo ahí sentada y que extravió a su pareja, afortunadamente fue poco tiempo, pero fue un proceso muy doloroso para Recono ella.
2: Reconoció ella misma, digamos.
6: Así. Ella lo reconoce y, y, bueno, todo lo que ha hecho en torno en el cine, en fin, en torno al 68, está marcado por esto. Pero, bueno, la cosa era que era una posibilidad muy interesante de que interactuara una actriz como María con estudiantes de la Facultad de Filosofía, ahora sí que estudiantes de verdad, así siendo las veces de estudiantes en el, en el 68. Y realmente quedó algo muy lindo. Yo había trabajado en otros proyectos con Emilio Méndez... ...y lo invité a hacerlo y creo que se armó algo, algo lindo. Entonces ahora cuando Difusión Cultural... Está armando un programa importante de, en torno a la conmemoración del movimiento del 68, se, se llama M68, sí, sí, Ciudadanías pusimos, ¿no? en Movimiento. Propusimos llevar a escena conmemorantes con los mismos participantes, entonces, es decir, con estudiantes de verdad, serán otros, por supuesto. Y con María Rojo.
1: Con María Rojo. Que es una gran actriz. ¡Qué maravilla!
6: Que es una gran actriz y que, por otro lado, personalmente le, le llega mucho el tema. Pero además es un tema que nos dimos cuenta conforme lo comenzábamos a armar. Es un tema terriblemente actual, ¿no? Una claro. madre buscando no sé, es que a su es. hijo... Sí, claro, es el, este tiene desgraciadamente que
2: realmente estamos en nuestro día a día, ¿no? Este Ayotzinapa, acabamos
1: de no, ver en, no, no. en, en TV Unam... Una, el, el paso de la tortuga, Yotzinapa, el paso de la tortuga, sí. es terrible. Así es. Entonces,
6: pues es muy doloroso, pero estamos repitiendo este dolor de madres buscando a sus hijos desesperados. Pero también hay otro dato muy curioso que pues es un de alguna manera un reconocimiento a Emilio Carballido, no es una vuelta claro. de este autor que fue tan universitario, que es tan universitario volver a la ahora a la Facultad de Filosofía y Letras porque este, esto es posible gracias a una colaboración sí. con la Facultad de Filosofía y Letras, de, de difusión cultural con la facultad, específicamente con el área que dirige Ignacio, Ignacio Escárcega, con vinculación, pero también con el Colegio de Literatura de Dramática, de Teatro y Literatura Dramática. Entonces, fíjate que nos encontramos que, que Emilio Carballido fue uno de los primeros egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Entonces, es muy lindo, como sí. que se van armando muchas el tejido, se, el
2: tejido se pone interesante porque decíamos en el, en, la, en nuestra sección del Arcón de hoy, Mirna, teníamos la, la, la voz de Rodolfo Usigli, y Rodolfo Usigli fue justo el que impulsó el estudio de la del teatro en la facultad y tuvo una primera generación muy brillante de dramaturgos, entre los cuales estaba desde luego Carballido, estaba Luisa Josefina Hernández, Sergio Magaña, y Goite, así que nomás imagínate, imaginemos el, la el, crema peso, y nata del el teatro. peso de esa generación, ¿no?
6: wow, wow. Justo, por ahí estamos tramando alguna cosa con, con una obra de Luisa Josefina, pero me la reservo para para otro día que me inviten de, ah. a, para hablar de eso. Sí, realmente aquí se, se, se fueron ajustando piezas y pues… Yo espero que, que si todo va bien, como como esperamos, estaremos estrenando el 20 de septiembre. Van a ser nada más seis, seis funciones. funciones. ¿En sí. dónde, Mirna Ute En el anexo de en el foro experimental Pero José es Luis Ibáñez, decir, ¿no? que sí, además no. nos da un especial gusto porque sí. José Luis Ibáñez, pues eh, no solo es usuario de Descarga Cultura. sino también ha leído y ha curado y seleccionado una serie de, de Descarga Cultura precisamente dedicada a a la poesía de largo aliento Entonces, pues bueno Ir a, al foro que lleva su nombre Nos da un especial, especial gusto
2: Sí, ya lo tuvimos acá Diciéndonos unos hace fragmentos poco. de Peribañez Sí, no, no genial, esa, genial Con ese enorme talento que tiene José Luis para, para, para la voz Y justo hablando de la voz ¿Por qué no nos platicas un poco más, Mirna De esta, de esta madre que vemos en conmemorantes Que hace presente al ausente A través de muchas veladoras En la escena
6: pues mira, es una una madre que busca a su hijo en lo más inmediato que es en, en los que cree que son sus compañeros de marcha, pues de, y obviamente son chicos que, que no tienen ya que ver nada ni con el ausente, ni siquiera entienden propiamente el movimiento.
1: Porque pero, ya es otra época, es otro momento. Porque es otra momento.
6: época, por, inclusive esto se escribió 30 años después, eh, aproximadamente 25, 30 años después, ¿no? Se refiere a los conmemorantes, ¿no? A los, a los que van recordando y, y de alguna manera homenajeando algo, pero que van entendiendo estos muchachos el significado de, de ese día y de ese dolor y de esa madre perdida mentalmente buscándolo, a partir de escucharla ¿no? y de verla y de y de saber que hubo un joven, obviamente hubieron muchos, pues, pero pero cuando personalizas, cuando piensas en uno que se perdió, en uno que murió ahí, pues ya te das cuenta de la de la dimensión, ¿no? Ahora cuando te das cuenta que en lugar de uno fueron muchos más, pues es, es peor de terrible, ¿no? Sí, y va a haber un, un juego de... con con, con veladoras, con, con luces con flores, va a ser muy lindo pero yo quisiera contarles que esto lo hace la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales porque, qué estamos haciendo nosotros haciendo teatro? Porque vamos a hacer un video, una grabación de esta obra muy bien hecha, esperamos que muy bien hecha, para hacer una gira virtual por las diferentes sedes de la universidad con la que trabajamos, con las que trabajamos. Mm. Entonces, no nada más es lo que va a suceder el 20, ahí. 21, 22 mm y luego la siguiente semana, el 27, 28 y 29, en el Foro José Luis Ibáñez, sino que el día 26 de septiembre, y aprovecho para invitar a quienes nos están escuchando, el 26 de septiembre se va a llevar a cabo en un evento preparado conjuntamente con la Cátedra Néstor Mandela, que lleva la Coordinación de Difusión Cultural. Vamos a hacer la presentación de la del video y después una mesa de debate. Una mesa de debate pues para para hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta obra con los derechos humanos hoy en día, con el duelo, con, con las pérdidas, con y el con, perdón? Y con, con lo que
1: significó realmente, porque lo que tú nos estás diciendo es que estos estudiantes, que me los imagino como un corifeo, eh, no entienden bien a bien. N número uno, ¿qué le pasa a, a la mujer y número dos, ¿qué fue el 68?
6: Y conforme va transcurriendo
1: claro. la obra
6: y la van escuchando y van entendiendo su duelo y su y su dolor terrible, eh, se van dando cuenta de lo que significó. Entonces, que esto lo podamos llevar en tres niveles, ¿no? Uno, la escena. Después, la reflexión en esta mesa de debate y después llevarlo virtualmente en video a diferentes sedes de la UNAM va a ser muy lindo. Y posteriormente estará a disposición de cualquier persona que quiera escucharlo en una plataforma que estaremos lanzando por ahí de septiembre, octubre, eh, que se va que va a ser cultura en culturaendirecto.unam, que será una especie de, de descarga cultura, de descarga pero con, cultura. Pero, eh, con video.
1: Y todo eso lo haces tú, Mirna Ortega, todas no, estas maravillas que no, yo descargas no. y buscas a la gente y buscas No, yo textos. solita,
6: no. Yo con el apoyo de un equipazazo este, del que me siento muy orgullosa de formar parte, la verdad. Y con el apoyo de dependencias universitarias como, como la facultad, de escritores, de autores que generosísimamente nos regalan su tiempo, su voz, su obra para compartirla. Entonces, nada más somos como un puente nosotros para poder.
4: Es pues que bien
2: encontrar, este. encontrar tantas vías de diversificación. Sí, sí. Además, me encantó esta definición de gira virtual. Gira <risa> está virtual, muy está muy está bonito. Muy... Oye, Mirna, pues muchas gracias de que hayas estado aquí con nosotros y lo que estamos haciendo ya como tradición en este programa en amarillo es pedir a nuestra invitada, invitado una recomendación musical, entonces no sé, ¿con qué te gustaría que nos despidiéramos como cortinilla audi auditiva? Hijo, les
6: va a sonar muy ñoño, no, pero... Venga, pero... No, no, no. pero pero bueno, precisamente el, el domingo caminando entre árboles por un bosque muy lindo, lo, lo traía en el teléfono, y yo decía, esto es... Esto sigue siendo, fue para mí hace mucho tiempo y sigue siendo lo más maravilloso que hay. Son las suites para Chelo solo de Bach.
2: Ah, este, no, no, que bueno. La
6: interpretación que de Pablo año, Casals. Yo pensé que, eso, que ibas a decir
2: algo de Luismi o algo eh, así. sí. <risa> <risa>
6: bueno, no, pero, Con no, pero,
2: Casals, qué suite a, a,
6: a mí me sigue gustando muchísimo esa versión Quizá he oído otras y también maravillosas Pero pero sigo volviendo, digamos que el que yo traigo y escucho es la, la versión de Casals
2: ¿Con la suite 1, te parece?
6: Pues adelante, sí Bueno,
2: sigue. pues con la suite 1 e imaginamos
6: uno. el bosque inmediatamente sí. En el que estuvo Mirna Ortega
2: Muchas gracias, Perfecto. Mirna.
6: Gracias, Mirna. Gracias, Ana María. Gracias, Ignacio.
2: Bienvenida. Y los
6: esperamos a sí, todos el 20, 21, 22, luego el 27, 28 y 29 de septiembre a las 7 de la noche en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. No falten.
2: Ahí estaremos. Ahí estaremos.
0: Con filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: Lo interesante de los procesos históricos es su complejidad, las múltiples variaciones de un mismo acontecimiento. Para llegar a la independencia de México se conjugaron hechos sociales que involucraban a España más allá de sus colonias. Pero, ¿cómo afectó a cada comunidad en específico? En su libro El alto clero poblano en la revolución de independencia 1808-1821, Cristina Gómez Álvarez traza un panorama en el que se delinean los principales aspectos de la relación entre el Estado español y la Iglesia a partir del regio patrono, para seguir con un análisis de las distintas facetas respecto de la fundación, estructura y organización de la diócesis de Puebla y, enseguida, las reformas borbónicas y su impacto local. En resumen, esta publicación de la Facultad de Filosofía y Letras es un examen a propósito de la participación política de algunos prelados de la mitra poblana en los años del movimiento de independencia.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: ¿Qué tienen que ver un perro y el mambo con la Facultad de Filosofía y Letras? Pues aquí nuestro amigo el doctor Oscar Armando García tiene una anécdota adecuada para responder a esta pregunta en nuestra sección de anecdotario Yo solo sé.
3: El primer día que yo acudí a la Facultad de Filosofía y Letras, Iba yo con mucha emoción a recibir mis primeros cursos, mi primera clase. Y la primera clase era en el Teatro Fernando Wagner. Al entrar al edificio empecé a preguntar dónde era, me fueron dando las indicaciones. Y en lo que nosotros tradicionalmente denominamos el aeropuerto, vi una estampa pues, realmente muy impresionante, porque era un muchacho que estaba bailando mambo con un perro <risa> evidentemente quien cantaba el mambo era el muchacho el perro solo bailaba el muchacho también y en mis adentros dije bah, debe ser alguien de una carrera extraña de esta facultad finalmente bueno dejé ese pasaje me fui al teatro Fernando Wagner nos esperaba ya el maestro Enrique Ruelas la maestra Wagner, que era su ayudante. Yo llegué unos 10 minutos antes y cuando ya se iba a cerrar la puerta, para mi sorpresa apareció el muchacho que estaba bailando mambo con el perro y era mi compañero de clase, de generación y ahora un gran amigo, Alejandro Ortiz.
2: Muchas gracias, Oscar Manuel.
1: Y hemos puesto todo nuestro entusiasmo en esta emisión de Regreso a Labores solo para intentar que un poco de él, de este entusiasmo que tenemos Ignacio y yo y todos los que hacemos Eureka, se les contagie un poco. Aunque eso no es nada nuevo porque siempre buscamos mejorar tu humor de alguna manera
2: o de otra. Así es. Recuerda que si tienes anécdotas de la Facultad de Filosofía y Letras, pueden aparecer en este programa si nos escribes a @filosunam y en YouTube como cartelera cultural ffil para que nos puedas contar tu historia aquí en esta casa de Radio UNAM.
1: Agradecemos al equipo de producción de Eureka, investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, guión El Mago Conde. Operación técnica Miguel Ángel Ferrini, asistente de producción Carmen Sumaya y la genial producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Y pues ya es momento de despedirnos, asumir que ya se terminaron las vacaciones. Dejamos atrás el aroma de los bloqueadores solares. Y aquí vamos de lleno a esta semana. Nosotros somos... Ignacio
1: Escarcega. Y Anamari
2: Gomis. Y te esperamos en el próximo episodio de Eureka,
0: un programa con Filo, Sofía y Letras. Hasta la próxima. El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio Unam.